0: bienvenue sur Badass, le podcast des ambitieux qui souhaitent prendre le pouvoir sur leur vie. Je suis Myriam, entrepreneur depuis 2018 et passionnée par les gens. Dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir des hommes et des femmes aussi passionnants qu'inspirants qui partagent sans filtre leur histoire et le parcours qui les a menés à leur réussite. Qu'ils soient entrepreneurs, influenceurs, artistes, personnalités publiques, journalistes ou encore institutionnels, et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Cette semaine, dans Badass, je vous propose de faire la connaissance de Maïsa Zahr, cofondatrice de Loyal Paris, une sublime marque responsable de haute joaillerie. J'ai eu le plaisir d'enregistrer cette interview dans la boutique parisienne de Loyal Paris, qui bénéficie d'une adresse d'exception, particulièrement bien située en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et quel bonheur pour moi d'être plongée dans l'univers de la marque, rien de tel clairement pour mieux appréhender bah, ses valeurs, son positionnement et également son image. Loyal Paris, c'est ce que je considère comme étant le luxe par excellence. Raffiné, élégant, singulier, intemporel et responsable. Parisienne de cœur et libanaise d'origine, c'est en cherchant bac de fiançailles et alliance que Maïssa prend conscience de l'impact écologique et social des diamants de mine. Révoltée par les informations qu'elle trouve, elle se met en quête d'un bijou à la fois responsable et correspondant à son style, mais en vain. C'est ainsi qu'en 2020, elle décide de créer la marque qu'elle aurait aimé trouver, accompagnée de son conjoint Sam. Et trois ans plus tard, le succès est au rendez-vous. Ils ouvrent leur première boutique, s'entourent d'une équipe compétente et vendent leurs produits aux quatre coins du monde, de Paris à Dubaï en passant par les états unis La particularité de cette marque unique, proposer des bijoux d'exception en diamant de synthèse. Avec Maïssa, on a parlé de son parcours, bien sûr, de Beyrouth à Paris, de ses rêves d'enfant et de sa passion, déjà très jeune pour les beaux bijoux, pour leur histoire et pour la valeur sentimentale qu'ils peuvent avoir, comme cette bague léguée par sa grand-mère. De la jeunesse de Loyal Paris, évidemment, et pourquoi et comment cela a été une évidence pour elle de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale à cette période de sa vie. De l'industrie du diamant et de comment elle prend conscience de son impact catastrophique, aussi bien social qu'environnemental. Des solutions qu'elle apporte, du coup avec sa marque. Du financement de Loyal Paris, de l'enjeu de vendre de la haute joaillerie sur internet et de ce qu'elle a mis en place pour y arriver, et globalement de ce qui a fait selon elle le succès de sa marque, lui permettant d'ouvrir une première boutique en seulement 3 ans. Un épisode hyper riche et qui me rappelle à quel point je me nourris de ces rencontres et de ces discussions si inspirantes, et j'espère sincèrement vous permettre d'en faire de même en vous les partageant. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute, et surtout, passez un bon moment Hello, Maïssa Bonjour Myriam. Bienvenue dans Badass. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Bah avec plaisir. Un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation et surtout de m'accueillir dans ta sublime boutique en plein cœur de Saint-Germain. Donc, je suis ravie de commencer la journée comme ça, vraiment. <rire> bah C'est un plaisir. Alors, bah écoute, moi, je te connais un petit peu. Je connais ton parcours, évidemment, puisque j'ai préparé cette interview. Pour celles et ceux pour qui ce n'est pas le cas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît Bien
1: sûr. Alors, je suis Maïssa. Je suis la fondatrice de Loyal Paris, qui est une maison de joaillerie euh, que j'ai créé depuis euh, bientôt trois ans. J'ai grandi à Beyrouth, j'ai fait mes études en Paris, Londres et Singapour et ça fait bientôt plus de dix ans que je suis à Paris.
0: Pour mieux comprendre peut-être un peu euh, l'environnement dans lequel tu as grandi et la petite fille que tu étais, pour moi, c'est des questions qui sont hyper importantes. Est-ce que tu peux revenir justement sur euh, qu'est-ce que c'est de grandir euh, à Beyrouth et, euh, et globalement, voilà, quel était ton environnement familial enfant Bien sûr.
1: Alors, j'ai euh, eu une enfance assez incroyable à Beyrouth. C'est une ville où il y a énormément de richesses culturelles, d'activités, de diversité, même dans, dans la nature. Bah, au Liban, on peut skier, on peut aller à la plage, on peut se baigner. Donc, il y a énormément de choses à faire. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans cet environnement-là. J'ai grandi dans une famille qui est très, euh, très investie dans le milieu artistique. Donc, j'ai toujours été attirée par, euh, par cet univers-là. J'ai un père entrepreneur et j'ai commencé à travailler assez tôt parce que je passais mes vacances d'été chez lui, dans les entrepôts, en train de ranger des cartons. Donc, j'ai pris goût à l'entrepreneuriat, aux affaires, euh, voilà, assez tôt. Et euh, ça m'a exposé à pas mal de choses. J'ai compris assez rapidement l'importance des relations, des contacts, des, de l'humain dans, dans une société, dans la vie de tous les jours. Et ça, c'était hyper formateur. Et puis, par la suite, j'ai... Euh, j'ai toujours su que j'avais envie de travailler dans l'univers euh, dans un univers créatif. Que ce soit la mode, la joaillerie, l'art, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais en même temps, l'aspect très entrepreneurial, comme euh, voilà, je l'ai ressenti assez tôt, a toujours été présent. Et euh, moi, j'ai toujours été passionnée de joaillerie. Je suis tombée amoureuse d'une bague que j'ai trouvée dans le tiroir de ma grand-mère mm -hmm. quand j'étais plus jeune. Et à chaque fois que j'allais chez elle, j'ouvrais ses sueurs pour essayer cette bague. Et quand elle est partie, elle m'a légué cette bague. À chaque fois que je la mettais, j'entendais son rire à nouveau, oh. je, re revoyais son... je ressentais son parfum. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la vraie portée d'une création joaillère. Une création joaillère, elle se transmet de génération en génération. Euh, le bijou va rester le même. Mais il va s'enrichir en histoire, en émotions, en souvenirs. Mm -hmm. Tout ça, je le dois à mon enfance à Beyrouth.
0: Ok, bah génial, parce que <rire> tu nous as déjà donné des indications sur ce qui t'a amené finalement à la création de Loyal. Avant de creuser plus en détail sur cette partie de ta vie, euh, je voudrais comprendre peut-être quels étaient tes rêves d'enfant. Euh, à quel âge, en fait, tu découvres ta passion pour la joaillerie Et est-ce que tu as eu d'autres rêves que celui de l'entrepreneuriat dans le milieu joyeux Que tu te matérialisais peut-être pas encore comme tel à ce moment-là, tu vois. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont animé quand tu étais beaucoup plus jeune
1: Alors, certainement, je pense que on a toujours ces petits rêves d'enfant où on a une fois qu'on se met à jouer au piano, on a envie de devenir un pianiste. Une fois qu'on se met à, à faire des, un peu de danse, on dit qu'on a envie de faire ça. Donc... J'ai forcément pas mal changé d'avis <rire> en cours de route. C'est la beauté de, de l'enfance et de la jeunesse. On est tellement naïf qu'on n'a ouais. aucune idée de ce que ça demande réellement. <rire> et entre autres, bah, j j je rêvais d'avoir ma, ma propre maison de joaillerie. Mmh. Ça a toujours été un rêve pour moi, mais je savais que c'était un rêve que je n'allais jamais réaliser parce que je le classais dans la catégorie... Euh, des rêves d'enfance un peu voilà, inatteignables, un peu voilà, trop beaux pour être vrais. Quand l'idée de Loyal m'est venue, c'était une évidence. Mmh. Et ce n'était pas forcément un rêve d'enfant que je voulais réaliser, mais plutôt une évidence sociale, entrepreneuriale, engagée, plutôt que simplement réaliser un rêve d'enfant.
0: Ouais, c'est ça. Répondre aussi à un besoin de marché, mais effectivement, on va, on va y revenir. Euh, à quel moment est-ce que tu arrives à Paris et à quel moment tu quittes Beyrouth et pourquoi à ce moment-là alors, euh,
1: je quitte Beyrouth à 18 ans pour venir à Paris, commencer mes études. Euh, C'était euh, assez évident pour moi de, de faire mes études à Paris, justement parce que je voulais étudier dans un milieu créatif, artistique. Et pour moi, Paris était la ville idéale pour découvrir euh, tout ce monde-là, pour plonger là-dedans et me développer. Au début, pas forcément, euh, je n'ai pas forcément eu un coup de cœur pour Paris. Euh, je suis venue là pour des raisons un peu plus factuelles, dans le sens où voilà, Paris, c'est la ville de la culture, Paris, mmh. c'est la ville artistique, c'est la ville de la mode. Donc, euh, c'était plus pour ce genre de raisons. Et au bout de trois mois, je suis tombée amoureuse de cette ville. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je me sens presque plus parisienne que libanaise, ou en tout cas, autant parisienne que libanaise. Et je me sens chez moi, je me sens à la maison. Et ça, j'adore.
0: Mmh. <rire> pour mieux comprendre justement cet attrait que tu as depuis toujours, visiblement pour le milieu artistique, culturel, le beau finalement, la mode, etc. Euh, donc, tu as précisé que tes parents étaient euh, tous les deux dans ces univers. Est-ce que ton père, en l'occurrence, parce que tu as parlé de lui, euh, était entrepreneur dans le milieu artistique ou pas du tout
1: Alors, pas du tout. Euh, donc, ma mère, elle a travaillé dans la publicité et dans la production. Mon père, il était entrepreneur, mais rien à voir. Il était dans la distribution, puis dans l'immobilier. Il a pas mmh. mal bougé, mais il a toujours été passionné par euh, euh, le milieu artistique. Donc aujourd'hui, il a fait de sa passion un projet aussi entrepreneurial, où il a des ateliers d'artistes. Il finance différents artistes aussi. Mmh. Donc il n'est pas juste... Euh, il s'implique aussi à un niveau... Euh, qui va au-delà
0: d'une simple passion. Mmh, ok, trop bien. Donc ça, c'est assez cool. Pour revenir euh, à, aux différentes étapes de ton parcours, donc tu arrives à Paris à 18 ans, quelles sont les études que tu entreprends ici et globalement, sont les, comment se passent les prochaines années, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, qu'on comprenne un peu les grandes lignes de ton parcours Bien sûr. En fait, avant de venir à Paris,
1: j'avais fait un petit saut à Londres, à Central saint Martin's, où j'ai fait des, un cursus de design, euh, d'accessoires. Mmh que j'ai trouvé assez incroyable. Et puis, je suis venue à Paris, donc j'ai fait trois ans à Paris. J'ai fait une école de mode qui s'appelle l'Institut au Marangoni. Euh, C'était une expérience assez formatrice, vu qu'on n'avait pas énormément de cours. En tout cas, pour moi, je n'avais pas l'impression qu'on avait énormément de cours euh, par rapport au lycée. Euh, C'était une opportunité pour moi de travailler en parallèle. Mmh. Et donc, j'ai eu la chance de travailler pendant deux ans un couturier libanais qui s'appelle Zohar Mourad, qui avait à l'époque son showroom, je pense qu'il qu est toujours rue François 1er, pas loin de l'avenue Montaigne, avec sa boutique au rez-de-chaussée et puis le showroom haute couture et les bureaux au premier étage. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir cette première vraie expérience professionnelle là-bas et j'ai pu toucher à tout, mm -hmm. euh, à la vente, que ce soit de la vente de prêt-à-porter, mais aussi de la vente de haute couture, la préparation des défilés en janvier en juin pour la couture les ventes au showroom quand on avait les acheteurs des grands magasins de New York de euh, de Londres qui venaient pour euh, faire les achats de prêt-à-porter tout ce qui était RP euh, parce que on habillait énormément de stars euh, pour euh, les tapis rouges donc c'était vraiment fascinant comme comme univers mm -hmm. euh, extrêmement enrichissant formateur et je pense que j'oublierai jamais cette expérience-là. Et donc, ce que j'ai adoré, c'était de pouvoir en fait mettre à, vraiment assez rapidement et assez tôt tout ce que j'apprenais dans mes cours, euh, tout de suite les appliquer, euh, parfois même le lendemain au boulot, mmh. où parfois euh, j'avais eu des expériences professionnelles, où j'étais face à des situations professionnelles. Et puis peut-être un mois plus tard, euh, on en parlait... Euh, en cours. Donc, j'ai adoré en fait cette confrontation entre la pratique et la théorie que j'ai trouvé extrêmement valorisante mm -hmm. et formatrice. Suite à ces trois ans, j'ai euh, été à Londres. Euh, j'ai toujours été curieuse de vivre à Londres. Je trouve que c'est une ville qui est extrêmement dynamique. C'était quelque chose qui m'intriguait. Donc, j'ai étudié à l'Imperial College à Londres. J'ai fait un master en en business, avec une spécialisation en digital. J'ai fait un an là-bas et c'était euh, vraiment incroyable comme expérience. Très différent de Paris. Que ce soit au niveau social, au niveau des cours, au niveau professionnel, tout était vraiment très différent. Et j'ai adoré confronter ces deux cultures. Mm -hmm. Je suis quelqu'un de très curieuse, bah, comme toi. Tu me le disais ouais. tout à l'heure que tu étais très curieuse. Et euh, j'adore m'enrichir des gens, des rencontres que je fais. Et voir cette différence-là de culture, de façon de travailler, de façon de penser et de réfléchir, était vraiment assez cool. Euh, suite à ça, j'ai décidé de rentrer à Paris, de ne pas poursuivre ma carrière à Londres. Euh, euh, Londres est une ville incroyable, mais Paris a conquis mon cœur. Ouais. <rire> et donc, j'ai commencé... Bon, j pas que j'ai commencé, j'avais déjà commencé un peu chez les O.R. mais je suis passée en cosmétique chez L'Oréal, en marketing. D'accord. C'est une école incroyable, j'ai appris énormément en marketing, j'ai appris aussi énormément à travailler avec des énormes équipes, avec des personnes qui n'ont absolument pas le même parcours que toi et ça c'était super. Et j'ai remarqué en fait que j'avais plutôt toujours ce goût pour l'entrepreneuriat. Donc j'ai essayé de me diriger vers des entreprises plus jeunes où je pouvais vraiment mettre euh, en pratique cette euh, envie d'entreprendre. Mmh. Et donc j'ai rejoint un cabinet de conseil qui était spécialisé dans la data intelligence pour l'industrie du luxe, où j'ai passé quatre ans à travailler avec des clients assez extraordinaires, être un peu face à toutes les actualités des grandes maisons, mais pas forcément les actualités, mais leurs projets pour dans cinq ans, dans dix ans, ça c'était fou comme expérience là. Et au bout de quatre ans, j'ai démissionné pour commencer cette, euh, cette belle aventure qui est mmh. loyale.
0: Avant de faire la transition du coup euh, sur ton parcours entrepreneurial, euh, parmi ces différentes expériences, quelle a été celle qui t'a le plus apporté Et quand tu mets un premier pied dans le milieu professionnel, euh, notamment euh, chez Zouer Mohad, c'est ça hein Qu'est-ce que tu te dis Quel est ton état d'esprit à ce moment-là, quand tu découvres cet univers de l'intérieur Est-ce que ton rêve d'enfant, tu vois, de créer une marque de joaillerie revient, euh, refait surface Est-ce que, bah, j'imagine que, évidemment, es émerveillée hein, face à bah, voilà, cette dynamique de l'environnement du luxe, qui fait rêver aussi, je pense, beaucoup de personnes, et peut-être que c'était ton cas euh, Est-ce que tu te projettes aussi dans cette carrière à savoir, euh, voilà, moi, créer une marque de luxe, haut de gamme, etc., bah, c'est ce que j'ai envie de faire, et dans quelques années, j'ai envie d'être à leur niveau, tu vois.
1: Oui, alors certainement, une fois que j'ai plongé dans cet univers-là, mon rêve d'enfance de créer une marque de joaillerie a ressurgi. Euh, mais pas parce que le monde du luxe m'a fait rêver, mais en fait, c'était assez particulier chez Zohar Morad, étant donné que c'était à l'époque relativement une petite maison par rapport à, à d'autres. J'ai eu la chance d'avoir cette proximité avec les clientes. Beaucoup de relationnels, beaucoup de rapports, de, de relations humaines, beaucoup de d'échanges, et c'était ça qui m'y avait nourri, ma mon envie à nouveau de créer une, une marque de joaillerie. D'accord. C'était vraiment ces échanges avec les clientes ouais. que j'adorais. Plus que l'environnement euh, lui-même. Oui, 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 beaucoup plus que l'environnement lui-même, parce que on va pas se mentir, c'est pas toujours très rose euh, l'environnement du luxe, mais comme dans toute industrie. Donc, euh, c'était vraiment ça qui avait nourri cette envie d'avoir une maison de, jo de, de joaillerie, de pouvoir créer et de pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un, pouvoir échanger là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, chez Loyal, on fait beaucoup de surmesures. Et c'était vraiment ça, me dire que chaque matin, je me réveille pour venir, pour créer, pour échanger avec des personnes qui viennent acheter pour une occasion, euh, pour leur mariage, euh, créer ces émotions-là. Et je pense qu'on réalise pas au moment même tout ce qu'on apprend. Oui. En tout cas, moi, je l'avais pas réalisé. C'est vrai que, par exemple, quand j'arrivais chaque matin et qu'on nous demandait d'arranger les bouquets de fleurs dans le salon de d'autres coutures, de vraiment de passer le chiffon parce qu'il fallait pas avoir un grain de poussière, que tous les matins fallait passer chez Pierre Armé à acheter des macarons. C'est vrai qu'à à, l'époque, on comp je ne réalisais pas l'importance de tout ça. Mm. Euh, pour moi, je le voyais euh, un peu comme, OK, bon, euh, je suis junior, euh, je commence ma carrière, donc forcément, je vais faire les trucs un peu qui n'ont pas d'importance, mais au final, c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, quand tu reçois une cliente qui va dépenser des montants assez élevés chez toi, bah, mm -hmm. pouvoir lui offrir la coupe de champagne, pouvoir lui proposer des macarons, euh, des petites noiseries. Bah, tout ça, c'est une expérience. Ouais. Parce que ce n'est pas juste lui offrir des macarons pour lui offrir des macarons. C'est parce qu'au début, elle va venir, on va échanger autour de ses macarons, ouais. autour de ce café, <rire> autour de ces, de ces viennoiseries. Il faut qu'elle se sente à la maison, il faut qu'elle se sente à l'aise euh, pour pouvoir euh, voilà, te dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, te raconter son histoire pour que tu mmh. puisses retranscrire cette histoire-là dans, dans les créations. Mmh. et qui a un sens derrière tout ce que tu fais. Ouais. Et donc, c'est avec du recul qu'on réalise l'importance de toutes ces petites choses-là et que mmh. ce n'est pas juste aller faire des courses euh, parce qu'on n'a rien <rire> d'autre à te
0: donner euh, en tant que débutante. Ouais. Oui, c'est vrai que quand tu es dans l'opérationnel comme ça, sur des tâches entre guillemets qui peuvent être qualifiées d'ingrates, euh, tu te dis mais quelle est ma valeur ajoutée finalement Qu'est-ce que j'apprends Et en fait, tu te rends compte quelques années plus tard, surtout dans ta situation avec l'ouverture de ta boutique, on va en parler, tu te rends compte de l'importance finalement de ces petites attentions qui, comme tu le disais, permettent de connecter aussi avec, des cl avec tes clients et de créer du lien aussi plus rapidement et de faire en sorte, bah, comme tu disais, qu'ils se sentent un peu comme à la maison. Quoi. Exactement, c'est ça. Vraiment, c'est ça. Alors du coup, tu l'as dit, tu as travaillé pendant quatre ans. Euh, après quatre ans, tu décides de quitter le salariat pour la grande aventure de l'entrepreneuriat. C'est un choix qui n'est pas évident de quitter la sécurité de l'emploi. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ça a été une évidence pour toi Oui,
1: je ne me suis pas posé la question deux fois en fait quand ça s'est passé. Toute l'histoire, un peu derrière la création de Loyal, euh, à la base, je cherchais ma pack de fiançailles. Je ne souhaitais pas avoir un diamant de mine pour représenter notre union. Je souhaitais un diamant de laboratoire. Aujourd'hui, malheureusement, avec le diamant de mine, l'impact environnemental et humain est assez négatif, assez énorme. Et sa traçabilité est quasi impossible. Entre son extraction, l'extraction d'une pierre, par exemple, une mine au Botswana, et une fois qu'elle arrive chez le client final, elle passe par 10 à 15 intermédiaires donc forcément la traçabilité est quasi impossible, et donc je n'étais pas à l'aise à l'idée d'avoir une bague de fiançailles qui est censée représenter notre amour, quelque chose de très beau, bah, de me dire que derrière ce n'est pas forcément si beau que ça. Mmh. Et donc je pars à la recherche de marques qui proposaient du diamant de laboratoire, sauf que je ne trouve pas mon bonheur. Le peu de marques qui existaient à l'époque se focalisaient énormément sur l'aspect éco-responsable de leurs bijoux, au détriment de la créativité et de l'histoire derrière chaque pièce. Et on ne va pas se mentir, on achète rarement un bijou juste parce qu'il est éco-responsable. C'est avant tout un moyen d'expression de soi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Bon, bah, soit je dois faire un compromis en achetant un diamant de mine et en ayant quelque chose qui me plaît au niveau de l'histoire, de la créativité. Soit bah, je vais acheter un diamant de laboratoire. » Mais euh, derrière, je n'ai pas quelque chose de créatif ou quelque chose qui ressemble à mon style. Mmh. Et là, je me suis dit, bah, des femmes qui ne souhaitent pas faire ce compromis comme moi, il bah, y en a forcément plein. Et c'est là où je me suis dit, bah, je vais la faire moi-même, cette bague de fiançailles. Euh, bah, des femmes comme moi qui ne souhaitent pas faire ce compromis, il y en a forcément plein. Donc, je vais lancer le loyal. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc, c'était assez évident pour moi. Je pense que la démission m'est venue de façon assez spontanée. Dans le sens où je me suis dit, bon, aujourd'hui, ben, en fait, j'ai rien à perdre, tout simplement. J'ai un projet qui découle d'une passion, mais en même temps, j'ai un impact positif que je fais derrière. Je fais quelque chose qui a du sens, qui va changer une industrie en mieux, une industrie qui m'a toujours passionnée, que je trouve fascinante, euh, mais que j'aimerais rendre plus vertueuse. Mm -hmm. Donc, tout faisait sens pour moi dans, dans cette aventure-là. Mm -hmm. En fait, j'ai simplement foncé. OK. Voilà.
0: <rire> Trop bien. Alors, peut-être pour mieux comprendre un peu ton état d'esprit, parce que là, je pense que tu l'as aussi expliqué avec ton recul et euh, avec ces bah, différentes années d'expérience, de recherche, etc., sur la création de ta marque et euh, bah, toutes les informations que tu as pu prendre aussi sur cette industrie euh, minière. Mais quand tu cherches ta bague de fiançailles, est-ce que le niveau d'information que tu viens de nous partager, tu l'as déjà à ce moment-là Est-ce que tu as déjà conscience en fait des enjeux et de l'impact négatif derrière l'achat d'une bague de fiançailles qui peut, pour la plupart des femmes ou des hommes d'ailleurs, puisque c'est en général qui achète la bague, mais être un acte, tu vois, peut-être... On ne prend pas forcément conscience en fait de ce qu'il y a derrière. Donc, est-ce que toi, dans ce process de recherche, tu avais déjà ce niveau d'information ou est-ce que tu es allais le chercher aussi pour t'assurer bah, que ton achat est un minimum responsable
1: Alors, j'ai dû aller le chercher... Tout avait commencé quand j'ai regardé le film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio depuis quelques années. Et depuis ce film, j'ai toujours euh, été moins à l'aise à l'idée d'acheter des bijoux avec des diamants de mine. Forcément, j'en ai. J'ai des bijoux de ma mère, de ma grand-mère, que je porte toujours. Je ne dis pas qu'il faut effacer un héritage, mais je me sentais moins à l'aise à l'idée d'acheter quelque chose de nouveau. Et quand le grand moment des fiançailles est venu, bah, j'avais toujours cette, cette idée en tête. Et donc, j'ai décidé de m'en renseigner. De me dire, bon, okay, est-ce que c'est vraiment juste un film Est-ce que c'est mmh. peut-être ce qui se passait dans ce film, c'était à longtemps Est-ce que c'est toujours euh, le cas Et en faisant mes recherches, bah, malheureusement, j'ai réalisé que c'est même encore plus opaque, plus nocif que ce qu'on nous montre dans ce film-là. Mmh. Et c'est toujours d'actualité, parce que malheureusement, dans le film... On montre uniquement une petite partie qui est euh, les conditions de travail, qui est tout ce qui est diamant de sang, les conflits, les conflits dans, dans les pays, mais on ne montre pas non plus l'impact environnemental, on ne montre pas la, le fait que ce soit très euh, euh, que ce soit pas du tout transparent, euh, donc en fait, plus je faisais des recherches, bah, moins je trouvais ce que je voulais trouver, qui était que non, au final, les choses ont changé. Ouais, ouais. Il y a de plus en plus de régulations, il y a de plus en plus de certifications, il y a, il y a des contrôles, mais en fait, non.
0: non. Okay. Euh,
1: et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, il faut une alternative. Et je découvre le diamant de synthèse, qui est un vrai diamant, qui a les mêmes certificats. C'est une technologie assez fascinante, qui réplique les mêmes conditions de formation d'un diamant dans la Terre mais dans un laboratoire. Mmh. Et on a une pierre qui a les mêmes propriétés physiques, chimiques, optiques. Ma main, gémologue ne peut pas faire la différence entre les deux. Et je me suis dit, bah, pour moi, c'était évident qu'il fallait que j'aie ça pour ma bague de fiançailles.
0: Mmh. Trop bien, voilà. hyper intéressant. <rire> Par rapport à ton parcours, tu nous as expliqué que ce choix de quitter le salariat et de donner ta démission a été une évidence. Moi, il y a une question que je trouve intéressante d'aborder. Quand tu prends cette décision, en fait, comment est-ce que tu sécurises l'aspect financier Autrement dit, est-ce que tu avais un matelas financier qui te permettait au moins d'aborder peut-être la première année sereinement Parce que du coup, comme on l'a compris, tu as démissionné, tu n'as pas été licencié, égal pas de chômage. Donc comment ouais, tu as assuré finalement un lancement d'entreprise le plus sereinement possible par rapport à cet aspect financier qui reste une réalité pour beaucoup de gens quoi.
1: Alors, euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, dans le sens où j'ai été très bien entourée très rapidement. Je pense qu'il y a deux aspects quand on veut se lancer. Il y a bien évidemment l'aspect financier et il y a l'encouragement qu'on reçoit des gens autour de nous. J'ai eu la chance d'avoir euh, des parents qui m'ont tout de suite encouragée à me lancer. Un mari aussi qui euh, m'a dit bah, « vas-y fonce, euh, on n'a rien à perdre ». Donc il y a la partie encouragement et soutien. Et sur le côté financier, aussi, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. Donc le moment où j'ai pris cette décision là, j'ai pas forcément des gens qui sont dépendants mmh. de moi aujourd'hui que ce soit mes parents, ma famille, des enfants qui sont financièrement dépendants de moi. Donc ouais. le choix a été assez évident où, où je me disais: bon bah c'est pas grave, je vais faire un petit sacrifice, je vais vivre de, de mon épargne, je vais mmh. euh, changer un peu de lifestyle. C'est pas grave, je, je ne suis pas en train de changer quelque chose à quelqu'un d'autre ouais. qui est dépendant de moi. Donc, beaucoup de gens n'ont pas cette chance, malheureusement. Si on a des enfants, euh, on se pose les questions de façon assez différente. On a fait une, une levée de fonds pour pouvoir financer aussi tout ça. Parce que là, c'est on utilise quand même des matières précieuses qui ont beaucoup de valeur. On utilise de l'or, les diamants de synthèse, euh, la fabrication à Paris. C'est des investissements qui sont assez lourds. Donc, on a euh, quand même fait euh, une levée de fonds aujourd'hui, pour pouvoir financer tout ça. Mmh. Mais oui, au début, c'était un peu faire des sacrifices, faire des efforts au niveau personnel ouais. pour pouvoir se lancer, bien sûr.
0: Mais comme tu as dit, tu as bien fait attention à ce que tes risques, en tout cas, soient mesurés. Et euh, tu étais accompagnée oui. aussi dès le début. Et surtout, je pense que c'est ça le plus important aussi. Tu me dis, si je me trompe, mais tu savais pourquoi tu faisais ces sacrifices. Oui. Je pense que quand tu as une raison qui t'anime profondément, qui vient du cœur, qui vient de tes tripes, voilà, tu te dis, OK, je suis prête à faire ces concessions. Et en fait, tu les vis même pas comme telles, finalement.
1: Oui, exactement. En fait, tu, c'est ça n'a jamais, j'ai jamais senti que j'ai dû faire un gros sacrifice ou un, un effort assez énorme parce que. Je savais pourquoi je me donnais, je savais pourquoi je faisais tout ça. Il y avait du sens, il y a, il y a toujours du sens. Euh, il y a une passion et pour moi, c'était euh, maintenant ou jamais.
0: Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelle est la mission de ta marque de joaillerie Loyal
1: Alors euh, la mission de Loyal, c'est de pouvoir faire rêver les gens sans compromis, pouvoir continuer à offrir une joaillerie qui soit une joaillerie d'exception, qui soit éthique, qui soit éco-responsable, qui soit chaleureuse.
0: Mmh. Et euh, comment est-ce que tu t'y prends concrètement pour créer cette marque euh, Par quoi tu commences Donc on est jour 1, tu as donné ta démission, on est jour 1, qu'est-ce que tu fais Comment se passent les mois qui suivent et donc tu as commencé à nous parler de la levée de fonds, à quel moment est-ce qu'elle intervient dans l'histoire de Loyal Enfin voilà, est-ce qu'on peut avoir une visibilité peut-être sur les grands jalons de oui. l'histoire de Loyal Alors, avant le, le jour 1 de
1: la démission, j'ai quand même passé 2-3 mois à faire énormément de recherches à parler à beaucoup de personnes dans l'industrie pour me familiariser encore plus dans ce milieu-là, mais plus comprendre les tendances, aussi le diamant de laboratoire, c'était quelque chose à l'époque d'extrêmement nouveau. Je voulais être sûre de, de ce que ça allait avoir comme implication. Ouais. Et donc, j'ai échangé énormément avec beaucoup de personnes dans l'industrie qui ont aussi euh, joué dans ma motivation parce que tout le monde m'a dit « bah fonce ». En fait, c'est maintenant ou jamais, la vague du diamant de laboratoire arrive, il euh, faut que tu fonces, c'est un vrai besoin, il euh, y a une vraie demande ». Donc, vas-y. Donc, ça, ça m'a aussi beaucoup conforté dans mon, dans mon choix, de, dans mon intuition, de me dire OK, ce n'est pas juste une intuition, euh, il y a quelque chose de concret derrière. Et puis, jour 1, bah, c'était euh, mm -hmm. ouvrir euh, une slide PowerPoint, commencer à mettre euh, toutes mes idées et puis commencer à structurer toutes ces idées-là. Ouais. Travailler sur des collections, travailler sur un plan marketing, un business plan commencer à rechercher des partenaires, des fournisseurs avec qui travailler. Ce n'est pas toujours évident hein, parce qu'il ne faut pas travailler avec le premier venu, mais vraiment choisir des partenaires qui partagent les mêmes valeurs que toi, mm -hmm. la même vision que toi, d'un côté, mais aussi de l'autre, des partenaires qui ont envie de prendre le pari de travailler avec toi. Parce que quand tu es toute jeune, moi bon, à l'époque, j'avais 26 ans quand je commence, donc euh, mm -hmm. aller voir les, des partenaires qui travaillent avec des maisons de la place Vendôme avec tous les grands... Arrivée une, une jeune fille de 26 ans euh, qui est là, qui n'a rien et qui se dit « bon bah, j'ai envie qu'on travaille ensemble, il faut, il faut faire confiance, il faut avoir envie d'encourager de, ces jeunes personnes-là ouais. ». Et ce n'était pas toujours facile. Mm -hmm. Donc euh, aussi trouver ces personnes-là, c'est pas mal de boulot. Et puis petit à petit, ça va prendre forme. J'ai eu aussi la chance de, <rire> de faire ça pendant le confinement. Donc euh, c'était en mars 2020 que j'ai posé ma démission, comme il n'y avait rien d'autre à faire à part travailler, mm -hmm. les choses se sont faites de façon assez rapide. D'accord. Je passais mes journées, mes soirées, mes week-ends à faire ça euh, parce qu'il y avait ouais. aucune, il y avait rien d'autre à faire pendant le confinement. Mm -hmm. euh, donc je voyais pas le temps passer, j'étais à fond dessus et en un an seulement. J'ai pu mettre la marque sur le marché.
0: Je pense pas que j'aurais pu le faire euh, s'il n'y avait pas le confinement de... aussi rapidement. Et bah ouais, parce que quand tu dis mettre la marque sur le marché, c'est-à-dire avoir les produits, une première collection, déjà que tu peux vendre. Quoi, Exactement. Le ouais. site
1: web était euh, en ligne euh, en mars 2021. En un pile poil. Et puis, la levée de fonds est venue en cours de route. Une fois que j'avais sécurisé mes partenaires, que j'avais un plan... Un, un BP qui soit clair, une ligne directive, que j'avais des objectifs à atteindre, que j'avais mes premiers prototypes. C'est à ce moment-là que j'ai fait euh, la première levée, que j'avais quelque chose de concret mmh, à, euh, présenter. à présenter. Et puis, une fois que les fonds sont arrivés, on a pu lancer une, une production, on mmh. a pu organiser nos shootings photos, on a pu lancer euh, voilà notre production de packaging... Développer notre site web, faire notre premier shooting
0: photo, euh, tout ça, ça demande pas mal de ressources. Bien sûr. Ok, alors j'ai plein de questions. Déjà, pour être sûr de bien comprendre, donc en fait, tu finances, tu autofinances le pré-lancement de Loyal, c'est-à-dire le financement des prototypes, de ton branding, de la première version de ton site Internet, hein, si j'ai bien compris.
1: Le site Internet, non. J'ai commencé en mars 2020 et au bout de quelques mois, on a commencé avec la première levée de fonds. D'accord, donc okay. euh,
0: avant que Loyal soit soit né. Mm -hmm. Ok, ça marche. Et du coup, la première partie qui t'a permis, bah, comme tu l'expliquais, hein, la première année qui t'a permis de construire l'image de marque, les prototypes, définir la collection le branding, etc. Est-ce que tu t'entoures de partenaires Alors, évidemment, fournisseurs, partenaires de production, ça, c'est évident. Mais surtout, ce qui est branding, RP. Euh, en fait, donc, toi, tu es chez toi euh, à cette période de Covid à travailler sur Loyal. Mais à quel moment est-ce que tu t'entoures Et est-ce que c'est le cas sur cette première année de profils complémentaires au tien potentiellement pour faire de ce lancement un succès, tu vois Alors, dès le début. Dès le jour 1, je me suis entourée de
1: personnes dans l'industrie, de personnes qui ont certaines spécialités professionnelles. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir ce genre de personnes dans, dans mes contacts, dans, mes, dans la famille, des amis. Euh, au début, quand on commence, on n'a pas forcément les moyens de travailler avec toutes ces personnes-là, de, oui. de concrètement et donc en fait c'est beaucoup de personnes qui m'ont aidée euh, juste parce que le projet les les intéressait elles trouvaient euh, ça assez fascinant assez cool et qu'elles avaient envie de contribuer à, à l'aventure et aujourd'hui je suis extrêmement reconnaissante pour ces personnes là parce que j'aurais jamais pu lancer Loyal aussi rapidement et aussi bien sans leur soutien et c'est des personnes aujourd'hui avec qui bah, j'ai continué de travailler parce que pour moi, c'est une évidence de me dire bah aujourd'hui, la marque existe, on travaille, on les choses tournent. Ouais. Donc euh, s'il faut que je travaille avec quelqu'un, bah c'est forcément ces personnes-là qui m'ont soutenue au tout début quand quand il n'y avait rien.
0: Mmh. Oui, ça, vous avez grandi ensemble en fait, en ça. quelque sorte. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est important de le préciser, je pense, parce que bah, c'est assez connu, tu sais, mais on dit qu'en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas réussir seul. Et bah, comme tu l'as dit, c'est difficile de s'entourer de bons partenaires, de confiance, qui délivrent un travail de qualité dès le début parce qu'on n'a pas forcément les financements. Mais c'est hyper important, l'air de rien, de s'entourer. Et, 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 et c'est une chance, comme tu l'as dit, d'avoir dans son entourage des gens qui peuvent t'aider sur tel axe, telle activité, telle expertise, etc. Et je pense que le message, c'est aussi aux entrepreneurs peut-être qui nous écoutent, chercher dans dans votre entourage, les gens qui peuvent vous aider et vous soutenir dès le début de votre projet parce que c'est hyper précieux et c'est ça, comme tu l'as précisé, hein, qui va permettre à votre marque de voir le jour dans les meilleures conditions possibles et dans les meilleurs délais possibles. Quoi. Donc ça, c'est hyper important. Exactement. Vraiment,
1: c'est le nerf de la guerre au début quand on commence c'était pas forcément que des personnes qui étaient dans mon entourage ou que je connaissais personnellement. J'ai fait beaucoup de recherches sur LinkedIn. J'ai contacté des personnes. Peut-être sur 50 personnes que j'ai contactées, il y en a eu que deux ou trois qui m'ont répondu. Mais c'était deux ou trois personnes qui ont adoré le projet, qui ont adoré le concept et qui avaient envie de contribuer à quelque chose de positif, de changer une industrie. Mmh. Aussi, j'ai eu beaucoup de chance de par le concept de, de la marque. c'était pas juste lancer une marque de joaillerie, juste pour lancer une marque de joaillerie. Il y a un sens derrière, il y a des engagements. Les gens avaient envie de faire quelque chose de ouais. positif, avaient envie de contribuer à quelque chose qui va bousculer des codes, qui va rendre une industrie plus vertueuse. Et ça, ça m'a beaucoup servi. Mmh. Ce n'était pas juste parce que moi, j'étais sympa ou que j'avais des amis sympas. C'était aussi sûr. le projet qui a parlé à beaucoup de personnes. Ouais. Ouais, ouais. Et les gens ont envie d'aider. Franchement, euh, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aider, qui ont envie de donner, de partager leur expérience et de contribuer à, à quelque chose qui, qui a du sens. Mm. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter de d'aller et de demander de l'aide. Ouais, c'est ça, taper au Grand port. maximum, euh, on ne répond pas à notre message LinkedIn et voilà, ce n'est pas grave. C'est le pire qui puisse nous arriver. Ça, ouais. exactement.
0: Mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a une forte solidarité, je dirais, entre les entrepreneurs. Mais comme tu l'as dit, hein, tu as envoyé une cinquantaine de messages. Sur les 50 messages, tu as peut-être deux, trois réponses. Mais ces deux, trois réponses, elles vont être hyper précieuses. Et ce que je veux dire aussi à travers ça, c'est ne vous arrêtez pas au premier nom ou aux premières absence de réponse. C'est pas parce que les dix messa premiers messages, personne ne vous a répondu qu'il faut arrêter. Et non, il faut continuer dans la proactivité et vous tromperez bien à un moment donné sur quelqu'un qui acceptera de vous aider. C'est sûr.
1: Et puis, on ne sait jamais cette réponse qu'on n'a pas eue. Dans deux ans, on peut avoir la réponse. Moi, c'est Vraiment, j'ai eu plusieurs cas et il euh, y a un cas en particulier qui, euh, que je n'ai jamais oublié. C'était une personne qui m'inspirait énormément, que je suivais même avant de lancer Loyal quand j'étais dans un cabinet de conseil, j'ai eu la, la chance de l'écouter parler à différentes conférences à cette femme-là, qui a une carrière brillante. Et donc, euh, un jour, je décide de la contacter. Je lui envoie un email en lui disant, bon, parce qu'elle n'habitait pas sur Paris, euh, elle habitait à Dubaï. Et je lui dis, bon, bah, je viens à Dubaï euh, pour, euh, pour un pop-up pour Loyal. J'ai toujours été une grande admiratrice de, de vos pensées, de vos valeurs, de tout ce que vous avez fait. Pour l'entreprise où vous travaillez, j'adorais juste simplement vous voir pour un café pour pouvoir échanger avec vous. J'ai pas eu de réponse, j'ai été à Dubaï, on a fait le pop-up, gros succès, ok, je rentre de Dubaï. Pas de réponse. Mm -hmm. Peut-être à peu près un an plus tard, je reçois un mail euh, de son assistante qui me dit Ah, désolé, euh, vous savez, on était euh, sous l'eau dernièrement. Elle est vraiment désolée d'avoir pas pu vous voir pour un café, euh, mais elle serait ravie d'échanger avec vous et de faire une petite visio. Donc, euh, elle me programme une petite visio de 15 minutes, un an plus tard. Je fais cette visio <rire> avec cette personne un an plus tard. La visio de 15 minutes se transforme en un rendez-vous d'une heure trente, qui se transforme en des sessions de coaching, de mentoring. Aujourd'hui, que voilà, j'ai cette personne qui fait partie de l'aventure loyale qui est aujourd'hui une de nos investisseuses alors que c'était absolument pas prévu ouais. donc euh, vraiment la vie nous réserve parfois de belles surprises les fenêtres vont pas s'ouvrir toutes seules les portes vont pas s'ouvrir toutes seules mmh. donc faut pas hésiter à toujours euh, à toujours chercher
0: Super anecdote, j'adore. Et euh, encore un exemple aussi de, de résilience, finalement, parce que tu vois, euh, finalement, tu as lancé une bouteille à la mer en envoyant ce mail à cette personne que tu ne connaissais absolument pas. Et ça a porté ses fruits un an plus tard. Donc, euh, merci pour le partage de cette histoire. <rire> j'adore. Euh, moi, j'aimerais bien comprendre, peut-être juste euh, au moment où tu fais ton étude de marché, quel est justement le marché à ce moment-là Quels sont les acteurs qui sont potentiellement peuvent être co considérés comme des concurrents euh, Qu'on ait un peu une petite idée, tu vois, il y a qui euh, à ce moment-là sur, ce, ce, sur cet axe
1: Alors, il y a deux concurrents à Paris, à l'époque, qui étaient des marques que j'avais vues pour ma bague de fiançailles. Euh, donc, je les connaissais pas parce que j'avais forcément fait une étude de marché mmh. pour lancer le Loyal, mais parce qu'en fait, j'avais été voir plein de marques pour ma bague de fiançailles en tant que cliente. Donc, euh, quand j'ai commencé à faire cette étude de marché-là, je n'ai pas réellement fait une vraie étude de marché au sens propre du terme ou au sens plus académique parce que pour moi, je l'avais déjà faite euh, en cherchant ma bague de fiançailles. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que les choses ont été assez rapides euh, parce que je suis vraiment partie de mon besoin, de mon constat, de mon expérience quand j'ai été voir ces marques-là, mais quand aussi j'ai été voir d'autres marques parce que... Vu que je n'ai pas trouvé ce que je voulais, je me suis dit, bon, je vais étendre mon champ de, de recherche pour ma bague de fiançailles. Peut-être que je vais la commander en ligne chez des marques euh, aux États-Unis ou à Londres, des marques anglaises, des marques américaines, euh, des marques italiennes. Donc, j'ai vraiment cherché parce ouais. que je voulais une bague de fiançailles. Donc... Euh,
0: L'étude de marché a été faite de façon assez spontanée euh, chez moi. Oui, c'est ça, très opérationnel oui. pour répondre à ton besoin. Quoi. Exactement. Ouais. Ok, depuis la création de Loyal, quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées Est-ce que c'était plus en amont de la création ou en amont du lancement plutôt, cette fameuse année de recherche, de définition de la marque, etc. Ou est-ce que ça est venu par la suite, les principaux enjeux, les principaux challenges vraiment qui t'ont particulièrement bloqués peut-être à un moment donné ou qui t'ont fait remettre en question le projet, ou tu vois Alors je dirais que, que j'ai été
1: face à deux catégories de challenges. La première qui est plus personnelle, tu ne sais pas si ce que tu fais est bien ou pas. Il y a une remise en question qui est constante parce ouais. que en fait, ça prend du temps pour voir les résultats de tes actions. Quand on a lancé le site web, bon, on était là, on a lancé le site web, il était en ligne on n'a forcément pas eu de commande en trois minutes de lancement, c'est normal. Euh, on est une petite marque, personne ne nous connaissait. Bon, bien sûr, on avait nos potes qui sont rentrés, qui ont vu, mais euh, on était là, bon, OK, on se regardait, euh, et <rire> maintenant, quoi Donc, euh, du coup, tu ne sais pas si tout ce travail que tu as fait pendant un an, à ce moment-là, ou qui est le gros moment que tu attends pendant un an, qui est la, le site web qui est en ligne, de te dire, bon, OK, Finalement, est-ce qu'il est bon ce site ou pas mmh. Est-ce qu'il fonctionne Est-ce que les gens aiment nos images Est-ce que les gens aiment nos produits Tu ne sais pas. Et donc, tu passes énormément par des phases de remise en question. Et puis, deux mois plus tard, trois mois plus tard, six mois plus tard, tu vois le fruit de tout ton travail. Mmh. Mais pendant toute cette période-là, tu te poses beaucoup de questions. Mais... Euh, et donc, ça, c'est un vrai challenge, mais plus personnel. Et puis, des challenges qui sont plus spécifiques et plus concrets par rapport à Loyal, le diamant de synthèse n'est pas encore très connu en France. Beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un vrai diamant. Beaucoup de personnes dans l'industrie ne voulaient pas travailler avec cette pierre-là parce qu'elles avaient peur que ce soit une menace pour le diamant de mine. Donc, on a essuyé beaucoup de refus avec les ateliers, par exemple, qui ne voulaient pas travailler avec nous parce qu'on travaillait avec du diamant de laboratoire. Au début du lancement de Loyal, beaucoup de journalistes ne voulait pas parler de nous parce que c'était tabou de parler du diamant de laboratoire. C'est un travail continu éducatif pour expliquer aux gens que c'est un vrai diamant, euh, il a les mêmes propriétés physiques, chimiques et optiques, il a les mêmes certificats, c'est un vrai diamant. Mmh. Ce n'est pas un faux diamant, ce n'est pas du zirconium, ce n'est pas du plastique. C'est un vrai diamant. Oui. Et donc, ça, c'est un peu notre challenge. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé dans l'industrie. Depuis qu'Alvera Mage a investi dans un diamant de laboratoire, euh, les choses ont beaucoup bougé. Donc, on a de plus en plus d'ateliers, vu qu'on est en train de se développer, de on est à la recherche de plus d'ateliers avec qui travailler. On a de plus en plus d'ateliers qui acceptent de travailler avec cette pierre-là. Les journalistes ont envie de parler du diamant de laboratoire, sont intéressés par le sujet... De plus en plus de personnes prennent conscience de l'impact minier et se disent Bon, ben, en fait, pour ma bague de fiançailles ou pour mon cadeau de 30 ans, pour mon cadeau de naissance, ben, j'ai envie de consommer de façon plus responsable. Mm -hmm. Mais tout ça, ça, ça prend du temps et c'est plus un challenge de temps et de combat en fait, qu'on mène. On a l'impression, on pourrait avoir l'impression qu'on a une maison de joaillerie, qu'on est rue de Grenelle, que tout est tout beau, tout est trop facile. On est juste là à dessiner de beaux bijoux et de vendre des bijoux à des gens. Mais derrière, en fait, on mène un vrai combat aujourd'hui parce qu'on est vraiment en train de transformer une industrie qui n'a pas bougé depuis très, très longtemps. Euh, l'industrie de la mode, l'industrie de la cosmétique se sont transformées au cours de ces dix dernières années avec le digital, avec la cosmétique pour les hommes. Énormément de choses ont changé en positif. Alors que l'industrie euh, joyeure... Et rester très ancré dans ses traditions, dans ses conventions. Donc, venir changer une industrie, surtout de l'extérieur. Changer une industrie quand on n'est pas un, un acteur comme Kering, comme LVMH, euh, ce n'est pas toujours
0: évident. Donc, derrière, mm -hmm. en fait, les gens ont du mal à voir qu'on mène un vrai combat au quotidien. Est-ce que tu as des conseils à partager euh, à des personnes qui lancent ou qui ont lancé récemment un produit qui pourrait être, entre guillemets, controversé euh, et qui ont des difficultés, du coup, à trouver euh, des relais de communication euh, Tu vois, Est-ce qu'il y a des choses que vous, vous avez mises en place en termes d'actions marketing ou com qui ont été particulièrement payantes et qui vous ont permis de contrebalancer un peu cette difficulté que vous aviez à trouver des relais de communication
1: Alors, on a mis pas mal d'actions en place on a commencé par avoir toute une section un peu blog sur notre site web, très éducatif sur le diamant de synthèse. Donc, qu'est-ce que c'est que le diamant de synthèse Qu'est-ce que c'est que le diamant de mine Quel est l'impact de l'industrie minière aujourd'hui euh, Avec des faits, avec des études, des chiffres, pour vraiment répondre à toutes sortes de questions qu'une personne pourrait, euh, pourrait se, se, se demander. Mm -hmm. Et donc ça, c'était un gros travail de pédagogique qu'on a dû faire, parce qu'on peut pas juste balancer des chiffres ou balancer des faits juste oui. pour les mettre. On a dû faire un gros travail sur les différentes sources, qu'on citait les différentes informations. Donc, il euh, y a toute cette partie-là. Ensuite, c'est tout simplement vraiment communiquer, communiquer, communiquer au maximum et euh, essayer de montrer aux gens que voilà regardez, c'est exactement la même chose. Il y a des études, il y a des certificats c'est voilà c'est en faisant des podcasts comme aujourd'hui en en parlant euh, on organise des ateliers diamants à la boutique en ayant aussi de la presse qui parle de nous qui donne de la crédibilité qui donne du poids à ce qu'on dit ouais. donc euh, aujourd'hui on est encore relativement une jeune marque donc on n'a pas des budgets marketing énormes pour euh, faire des reportages à la télé pour euh, financer plein d'actions marketing donc il faut être intelligent il faut communiquer sur euh, les réseaux sociaux, et on essaye d'être toujours très factuel. Mmh. Ce qui était très important pour nous, c'est donner des faits, répondre à de vraies questions que les gens pouvaient se poser, et continuer dans ce sens-là.
0: Très bien. Euh, alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant un petit peu plus en détail des questions peut-être plus opérationnelles pour comprendre un peu ton organisation depuis le lancement de Loyal. Alors, je crois savoir du coup euh, que tu as créé Loyal avec ton conjoint. Euh, pourquoi avoir fait ce choix Est-ce qu'il a rejoint l'aventure dès le début Et globalement, comment se passe l'aventure entrepreneuriale avec son mari
1: Tout à fait. Alors, <rire> j'ai la chance de pouvoir travailler avec mon mari sur cette belle aventure. À la base, j'ai commencé toute seule. Et comme j'ai commencé pendant la période du confinement... On était assis l'un en face de l'autre toute la journée. Et donc, chaque trois minutes, je l'embêtais avec une petite question <rire> et je lui demandais son avis. Au bout d'un moment, je l'embêtais un peu trop. Et on a remarqué qu'on aime bien travailler ensemble, qu'on est assez complémentaires. On a des personnalités très différentes, des parcours très différents. Et euh, au fur et à mesure, euh, il passait euh, beaucoup trop de temps sur Loyal <rire> par rapport à ce qui était prévu. Mais on a remarqué qu'on adore travailler ensemble, qu'on est très complémentaires que c'est un projet qui nous anime à nous deux. Parce que justement, comme c'était à la base, c'était parti de ma bague de fiançailles, ben, on a tous les deux fait les recherches ensemble, on a tous les deux été voir des marques qui proposaient des bagues de fiançailles ensemble. Un jour, on s'est dit, bon, on a réalisé que ça marche bien entre nous, qu'on euh, est complémentaires, que ce projet nous passionne à tous les deux, qu'on n'a pas d'enfants, donc on n'a pas de vraies contraintes euh, financières, mais aussi hmm. familiales euh, pour le moment. Et donc, c'est maintenant ou jamais, on teste. Et donc, il a rejoint l'aventure un an et demi après. Alors, surtout que Loyal avait déjà pas mal décollé. Donc aussi, on a vu que les choses se sont développées beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. Donc, on se dit, bon, c'est maintenant ou jamais, on essaye. Et depuis, euh, on est à fond dessus, à temps plein, tous les deux, et ça se passe super bien. Mmh. Et comment est-ce que vous répartissez euh, les missions Sam a un profil plutôt financier, stratégique, donc il s'occupe de toute la partie opérationnelle, des partenaires, des fournisseurs, de la partie plus financière. Et moi, je m'occupe de, plutôt de la partie plus créative. Donc, le développement produit, le marketing et les clients.
0: Parfait. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui, Loyal, en quelques chiffres, c'est quoi Enfin, si tu es d'accord de nous en parler. Et puis, ça peut être aussi bien en termes de ressources humaines que finances. Que... Enfin, voilà. Voilà, je vais commencer avec cette question. Parfait. <rire> Alors, j'ai commencé
1: avec le chiffre le plus important, qui est 5. Aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes chez Loyal, sans l'atelier. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le. C'est grâce à chacune de ces personnes qu'on est là aujourd'hui, qu'on a notre boutique et que la marque rayonne comme elle le fait. Ensuite, on a une. La majorité de notre clientèle est française. Donc, à peu près 60% de notre clientèle est française. 40% est étrangère, avec notamment beaucoup de clients américains et du Moyen-Orient. On est vendu majoritairement en direct. 90% de nos chiffre d'affaires est en direct. Euh, on est très content, on a envie de maintenir notre indépendance. Euh, ça nous permet d'avoir de connaître nos clients et de créer une vraie relation avec nos clients mm -hmm. et de pouvoir leur offrir une expérience assez unique. On a un bon équilibre entre nos ventes sur notre site web et nos ventes à la boutique. On est à peu près à 50% de ventes en ligne, 50% de ventes en boutique. Donc ça, c'est assez énorme pour une maison de joaillerie. Mmh.
0: Ça nous fait très plaisir de voir que les gens sont très à l'aise d'acheter sur notre site web. Et parmi les cinq personnes qui constituent l'équipe, c'est quoi les profils
1: Alors, on a une personne qui s'occupe du marketing avec moi, une autre personne qui s'occupe plus des opérations euh, avec Sam. Et puis, euh, on a un développeur pour notre site web qui n'est pas à temps complet mm -hmm. euh, et on a une personne qui est aussi qui n'est pas à temps complet qui est plus sur la partie création
0: de contenu ok. Bah pour une petite équipe, euh, la boîte se développe très très bien et tu as commencé à le dire d'ailleurs en expliquant que Sam, ton mari, a rejoint l'aventure après un an, un an et demi parce que finalement ça s'était développé plus vite que prévu. Comment est-ce que tu expliques un tel succès en fait une fois que la marque a été mise sur le marché Alors tu nous as dit que tu étais bien entourée et ça c'est évidemment hyper important. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres facteurs qui selon toi expliquent le succès assez rapide finalement de Loyal Je ne sais pas si c'est la bonne réponse.
1: Mais euh, je me suis toujours dit que quand on est un peu loyal à nous-mêmes et loyal à nos, à, nos, à nos valeurs, que forcément, ça va porter ses fruits. Et donc aujourd'hui, que ce soit au niveau de nos produits, de la qualité de nos produits, de la qualité de notre service, de l'expérience, on n'est peut-être pas parfait, mais on essaye de se rapprocher de quelque chose de parfait. Mmh. Sur les produits, on est parfait. Mmh. <rire> mais en fait, c'est de se dire, OK, bah... Aujourd'hui, si j'ai un client qui vient chez moi, je veux lui offrir le meilleur. Et on a toujours fait en sorte d'offrir le meilleur, de mettre nos clients en premier. Et je pense que c'est ce qui a fait que Loyal ait eu ce succès mm -hmm. euh, jusqu'à maintenant. On accorde la plus grande importance à chacun et à chacune de nos clients et les gens le remarquent. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance et l'investissement qu'on donne à nos clients, et c'est ce qui fait toute la différence. Et aussi, l'investissement qu'on donne à nos équipes, euh, parce qu'au final, euh, on n'aurait jamais pu arriver là sans ces personnes-là qui nous ont aidés Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de reconnaissance, beaucoup de, de dévouement, mmh. en fait, à donner, à partager, et de ne pas négliger et se dire, « Bon, bah je sais pas, moi, cette bague, euh, elle est pas, elle a une petite égratignure. bon, bah ça va, ouais. euh, le client ne va pas voir ça. Non, le client, même s'il ne le sait pas, derrière, il va le ressentir. Euh, nous, on le doit à nos clients et je pense que c'est ce qui fait notre différence aujourd'hui. Mmh.
0: Raison pour laquelle, j'allais dire, Loyal porte bien son nom, finalement. Exactement, voilà. <rire> <rire> euh, tu nous as dit que tu as 60% de la clientèle qui est française et 40% euh, internationale. Comment est-ce que tu expliques avoir une clientèle internationale aussi importante est-ce que tu vois, c'est... Alors, tu as expliqué que tu as fait un pop-up à Dubaï. Est-ce que c'est grâce au pop-up que vous avez pu faire à l'international Est-ce que c'est grâce au salon Est-ce que c'est le SEO de votre site Internet Est-ce que euh, vous avez fait peut-être un peu d'influence ou de la presse, tu vois et, et, et tu peux nous partager un peu les actions qui, selon toi, justifient une telle clientèle internationale Alors, on n'avait pas du tout activé la
1: clientèle internationale. On a un peu investi tout ce qu'on avait en France pour se focaliser sur le marché français. Mais euh, on a la chance de surfer sur euh, le diamant de laboratoire qui mmh. y a un très fort intérêt auprès de la communauté internationale. Donc, euh, par exemple, la clientèle américaine, aujourd'hui, euh, est très intéressée par le diamant de laboratoire. C'est déjà 20% du marché aux États-Unis. Mmh. Et donc, euh, ces gens-là sont activement à la recherche de marques qui proposent du diamant de laboratoire et notamment de marques françaises parce que c'est une clientèle qui apprécie le savoir-faire artisanal français, les valeurs françaises, la créativité, la création française. Et donc, on coche un peu toutes ces cases-là. Et c'est des gens qui sont voilà, activement à la recherche euh, de ce qu'on propose. D'accord, ok. Et donc là, on a beaucoup de chance.
0: Super intéressant. Euh, alors on va évidemment parler un petit peu plus de la boutique dans laquelle on se trouve aujourd'hui qui est absolument magnifique. Merci. Donc bravo déjà pour ça. Euh, c'est une boutique que vous avez ouverte en novembre 2023. Donc euh, si je résume et que je ne dis pas de bêtises, à peu près trois ans après euh, la création de, de la marque Loyal. Euh, comment est-ce que cette opportunité s'est présentée à vous Est-ce que c'est un projet que vous aviez en tête euh, au moment de la création, tu vois, dans vos plans financiers et votre vision euh, de l'aventure Et globalement, est-ce ce que tu peux nous raconter comment cette opportunité d'ouvrir une boutique est née et comment ça s'est passé pour vous
1: Bien sûr. Alors, ce n'était pas du tout prévu dans notre plan financier et dans notre plan de développement aussi rapidement. L'année dernière, on avait, quand on a lancé Loyal, au bout de six mois, on a pris un showroom et des, et des bureaux et on recevait nos clients sur rendez-vous au showroom. Et on a remarqué petit à petit en fait qu'on avait de plus en plus de demandes pour essayer les bijoux. On avait même des clients qui n'habitent pas à Paris, mais qui venaient exprès le week-end à Paris pour prendre rendez-vous au showroom pour essayer nos bijoux. Donc, c'est vrai que le site web cartonne, mais au final, il y a une grande partie de la clientèle qui veut quand même essayer sa bague, essayer son bijou. Et c'est à ce moment-là qu'on a remarqué qu'en fait, les ventes au showroom prenaient de plus en plus le dessus et que même si les gens... Acheter au final sur le site web, passer avant par le showroom. Mm -hmm. Et donc, euh, l'ouverture de la boutique était une évidence. Donc, on a un peu euh, retravaillé les, les chiffres. Ça, c'est plus la partie de, de Sam euh, qui a retravaillé les chiffres. Et en un mois, on a pris la décision d'ouvrir une boutique. C'était janvier de l'année dernière. On a dit, bon, OK, go, on ouvre la boutique. février, on a commencé à faire des recherches, à regarder les annonces, à faire des visites de lieux. Et on a signé en juillet, on a commencé les travaux fin août et on a ouvert fin novembre.
0: Super ouais. Timing parfait en plus pour les fêtes de fin d'année. Exactement. exactement.
1: <rire> on était à deux doigts de rater l'ouverture avec le retard des travaux, ouais. mais finalement, tout s'est bien
0: passé. <rire> Est-ce que vous avez fait appel à un prêt bancaire pour financer l'ouverture de cette boutique ou d'autres sources de financement, autres que la première levée de fonds dont tu nous as parlé On a eu
1: recours à un prêt mais on avait aussi pas mal d'investissements euh, qui étaient prévus dans la première levée de fonds mmh. qu'on a euh, réalloués
0: pour, euh, pour cette boutique-là. D'accord, OK. Génial. Euh, c'est quoi ta vision de l'avenir de Loyal euh, Jusqu'où tu as envie d'aller avec cette marque
1: Ah là là, c'est très difficile comme <rire> question.
0: En fait, j'ai envie de continuer à
1: vivre de cette, de cette aventure-là. Je n'ai pas l'impression que je travaille au quotidien, je, je, je suis tellement heureuse de me lever tous les matins, de venir, d'ouvrir cette boutique, de rencontrer mes clients, que j'ai envie que ça dure. En fait, j'ai envie que Loyal grandisse, que ça devienne un succès. Pas pour juste dire que voilà, j'ai créé quelque chose qui a été un succès ou pour revendre mmh. la marque, mais juste pour pouvoir continuer à faire ça tous les jours.
0: Mmh. Pour continuer à vivre de ta passion ouais. au quotidien. Qu'est-ce ouais. Qu qui t'anime le plus, justement, dans ton quotidien d'entrepreneur c'est les rencontres,
1: les rencontres avec les, surtout avec les clients. Ça, j'adore ça. J'adore, voilà, comprendre pourquoi euh, elles nous ont choisis, pourquoi elles ont choisi une certaine pièce, une collection, à quelle occasion elles s'offrent ce bijou-là, euh, qu'est-ce que ça représente. Vraiment, j'ai des, des histoires assez incroyables de la part de mes clientes euh, qui s'offrent un bijou pour leurs 30 ans, euh, j'ai une cliente qui m'a tellement inspirée en fait, qui est passée malheureusement par un divorce, qui a divorcé et qui est venue chez moi pour me dire, bon, ben, en fait, j'ai récemment divorcé, mais je veux m'offrir mon solitaire de divorce. c'est pas parce que je ne suis plus mariée que je ne devrais plus avoir un solitaire, donc je veux m'offrir mon solitaire de divorce. <rire> et j'ai trouvé ça tellement courageux et tellement inspirant de se dire que, bon, cette femme, euh, euh, après 20 ans de mariage, malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme elle le souhaitait et qui reprend en main sa vie, qui se dit « Bon, ben, ma vie n'est pas terminée, je vais reprendre les choses et c'est pas grave. Mmh. » Et je trouve qu'elle avait énormément de courage, énormément de force. Euh, donc, j'ai énormément d'anecdotes comme ça et je trouve ça
0: tellement incroyable. Puis de participer aussi, euh, je pense, activement à l'étape d'une vie, des femmes finalement euh, qui fait. deviennent tes clientes en découvrant Loyal. Tout à fait, ouais.
1: exactement. Ou des jeunes femmes qui me disent « Ah, mais je viens d'être promue. » Ça fait des années que je travaille pour ce projet-là, donc j'ai envie de me faire plaisir. C'est tellement enrichi, mmh. c'est tellement gratifying. Je ne mmh. sais pas comment… Oui, valorisant, valorisant et, euh, ouais.
0: grisant aussi, j'imagine. Ouais. Génial. Bah, écoute, on arrive petit à petit à la fin de cet échange. Alors, j'ai des questions que j'aime bien toujours poser à mes invités euh, autour des notions telles que la réussite, l'accomplissement de soi, etc. Euh, donc, la première que j'ai envie de te poser, c'est justement, quelle est ta définition de la réussite, c'est quoi pour toi le succès C'est être heureux avec ce qu'on fait. Aujourd'hui, je considère que
1: Loyal est un succès parce que j'arrive à vivre de ça, j'arrive à être heureuse tous les jours grâce à Loyal. Mmh. Une, en partie. Mais ça contribue énormément, je vis de cette passion et je fais quelque chose que j'aime au quotidien. Ouais. Et pour moi, c'est déjà un succès. Je suis d'accord. <rire> Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a
0: appris sur toi Que je ne sais pas tout faire et que c'est OK. Quel conseil est-ce que tu aimerais euh, partager ou ceux que tu aurais aimé recevoir euh, pour réussir, euh, encore une fois, du mieux que possible, même si c'est tout ce que tu as fait, du coup, euh, le lancement d'une marque S'entourer un maximum de personnes bienveillantes, au niveau
1: professionnel, mais aussi au niveau personnel. Euh, L'aventure entrepreneuriale est très difficile au niveau personnel, euh, au niveau professionnel, mais encore plus au niveau perso. C'est un roller coaster d'émotions, les hauts sont très hauts, les bas sont très bas. On peut vivre des moments très hauts et très bas dans la même journée, dans la même heure. Et donc, euh, il faut avoir un vrai soutien à la maison, un vrai soutien au niveau de sa famille, de son ou sa partenaire, de ses amis, parce que ça peut
0: être très difficile. Pour être passée par là, je ne peux que confirmer. <rire> euh, J'ai encore mes deux questions signatures du podcast. La première, c'est quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire C'est quoi pour toi, un ou une badass pour moi, c'est quelqu'un qui met sa créativité, qui
1: met son, son énergie, son, euh, son temps ou ses idées au service d'un monde plus juste, qui essaye de changer les
0: codes, qui essaye de contribuer à quelque chose de positif. Et quand je te dis badass, justement, est-ce qu'il y a une personne à qui tu penses spontanément, qui t'inspire justement et cette définition que tu viens de nous donner ah oh là là, il y en a tellement. <rire> il y a une femme que
1: je trouve assez incroyable qui s'appelle Sophie Lacoste, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a repris Fusalp et qui a transformé cette euh, cette maison et qui est quelqu'un qui a investi énormément de son énergie, de son temps dans tout ce qui est euh, pas juste business mais des projets qui ont du sens. Que ce soit des projets artistiques, des projets entrepreneuriaux, Et c'est rare de trouver des personnes comme elles, qui sont tellement un peu successful au niveau de leur carrière, de donner tellement de temps à des jeunes entrepreneurs, des artistes, des associations... Et ça, je trouve ça assez inspirant.
0: Mmh. Je la connais de nom. Hein. J'ai suivi un peu son, sa progression euh, depuis qu'elle est effectivement chez Fusalp et, euh, et je la trouve très, très inspirante aussi. Donc, euh, bah, je serais ravie de la recevoir au micro de ce <rire> podcast. Écoute, je te dirai si elle a donné suite à mon invitation. En tout cas, merci infiniment à toi pour euh, cet échange. Bravo encore pour euh, le lancement et le développement de Loyal qui est une sublime marque. Merci. Euh, on a eu la chance de travailler ensemble dans une autre vie quand j'étais euh, à la tête de Reset. Donc Je suis ravie qu'on ait pu euh, échanger ensemble et d'avoir euh, pu découvrir un petit peu plus en profondeur les coulisses de la création. Et puis bah, surtout, je te souhaite tout le meilleur pour la suite du développement de Loyal. Merci à toi,
1: Miriam, C'était un vrai plaisir euh, déjà de, de te voir, de pouvoir euh, partager un peu mon, mon aventure, mon expérience. Et euh, je serais ravie si voilà, il y a des personnes qui ont euh, des entrepreneuses qui euh, qui nous écoutent, qui ont besoin de conseils, qui ont envie d'échanger, je je serais ravie de répondre à leurs questions.
0: Eh ben c'est adorable, écoute, on fait passer le, le mot. Merci encore infiniment et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à maïsazard ou loyal paris. Comme d'habitude, vous retrouverez le détail dans les notes écrites du podcast. Et si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à le faire connaître, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Je serai absolument ravie de vous lire. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.